0: La Tarde en Directo.
1: Y hay algunos temas que a veces se pierden porque no ocurre un, un caso relevante que impacte y en el tiempo se van perdiendo porque además son casos que ocurren en las sombras, en la oscuridad y es el caso de la trata y tráfico de personas. Tenemos noticias a veces muy escasamente sobre este tema que es muy grave, ciertamente es muy grave porque se produce trata y tráfico de personas a veces de manera, pongamos entre comillas la palabra voluntaria, cuando alguna persona joven, a veces ni siquiera mayor de edad se va de su casa porque tiene y vive en un hogar disfuncional donde ya no puede aguantar la situación y se va y eh, se prostituye, en fin eh, a veces hay casos de personas que son llevadas a otros países. Hablo, por ejemplo, de Perú, Colombia, en fin. Para hablar de ese tema, hemos contactado al viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, a quien le damos las buenas tardes, viceministro, después de algún tiempo.
0: Gracias, muy buenas tardes, herbol José Luis. Sí, sí la verdad me, me perdí un tiempito para poder estar con tu audiencia y ahora dispuestos a informar sobre este tema y otros que seguramente hacen coyuntura del ámbito judicial. con relación a tu introducción yo tendría que empezar diciendo que este mes de julio estamos conmemorando una, un año más el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas, el 30 de julio. El Ministerio de Justicia y particularmente ejerciendo la presidencia y la Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas ha organizado una serie de eventos académicos, reflexiones conjuntas, eh, socialización, difusión, no únicamente de lo que se está haciendo y lo que se debería hacer, sino también de lo que queda pendiente eh, por hacer. Tú pedías al principio algunos datos, alguna información, eh, a nivel mundial los datos son cada vez más alarmantes el número de víctimas detectadas eh, es mayor, prevalencia entre mujeres, niños. Los motivos por los cuales las personas son víctimas de trata eh, son también cada vez más diversos, ¿no? No solamente de explotación laboral y sexual, tráfico de órganos, esclavitud. Realmente es, eh, como yo en alguna oportunidad lo dije y lo vuelvo a reiterar, el tercer delito que se comete en el mundo, más eh, rentable. Después del tráfico de armas, después del tráfico de drogas, la trata de personas es el delito más rentable. Y miren que estamos hablando del principal derecho de una persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad. Es por ello que eh, no solamente hoy o este mes de julio o el 30 de julio, que se conmemora el Día Mundial contra la Trata, uh -huh. sino todo este tiempo el Consejo la Unión Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, ha pretendido implementar políticas públicas relativas a la prevención, pero también a la sanción de las víctimas de trata de personas y tráfico de inmigrantes.
1: Dado este panorama, viceministro, eh, en Bolivia, ¿cómo están esos números trágicos de la trata y tráfico de personas? Eh, ¿Han aumentado? ¿Se mantienen? ¿Han disminuido? ¿Cómo está el combate contra este tráfico de y trata de personas.
0: Sí, lamentablemente se mantienen los números, eh, siempre creciendo, yo diría hasta proporcionalmente al número de habitantes que tenemos en el, en el país. Eh, te doy solamente un dato, el 2017 se tenían 463 denuncias por trata personas. El año 2022 eh, cerró el año con 551 denuncias. En La Paz, en, tenemos el 2017, eh, 463 denuncias precisamente, perdón, 233 denuncias y el 2022, 304 denuncias. Luego sigue Santa Cruz con 41 denuncias 2017 y mire, subió a 105 y el 2022. Cochabamba, 69 denuncias 2017 y 69 el, el 2022. Es decir, siempre ha tenido a crecer el número de denuncias eh, creo que eso es por un lado bueno porque la cultura de denuncia es importante en este tipo de delitos, uh -huh. pero por otro lado nos llama a la reflexión de cuántas de estas denuncias han terminado con sentencia, con personas en las cárceles, y lamentablemente son muy pocas, ¿no? Uh -huh. El observatorio de seguridad ciudadana, que también nos permite eh, compartir estos datos del Ministerio de Gobierno, eh, nos dice que el número de sentencias es muy, muy bajo. Tenemos este último año, por ejemplo, que ya estamos en medio año, una sola sentencia que se ha podido conseguir. Los años anteriores también se tienen muy pocas. Eh, nos falta mucho por hacer, pero hay mucha voluntad de trabajar, eh, no solamente en la sanción, que es importante. Hay que fortalecer los órganos de investigación, a la fiscalía. Hemos invitado recientemente al órgano judicial, que sea parte del Consejo Político de contra la Trata y Tráfico de Personas. Debería haber jueces especializados en trata, por ejemplo. Pero también hay que trabajar, además de la sanción, en la... Prevención. Y en la prevención son campañas de sensibilización, estrategias comunicacionales, haremos talleres con estudiantes eh, de colegio, de la promoción, con las universidades, con UNIPOL, con la universidad pública, universidad privada. Es importante sensibilizar. Nosotros tenemos un lema que hemos aprobado en la estrategia comunicacional que dice que la trata es una tarea de todos. Y esa tarea de todos, sin duda, no solo implica a quienes conformamos el Consejo Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, que está presidida por el Ministerio de Justicia, sino también a toda la sociedad civil. Y este Consejo es sui generis porque en su composición no solamente están entidades del órgano ejecutivo, sino también están entidades de defensa de la sociedad, Ministerio Público y Defensor del Pueblo, y también la propia sociedad civil representada por dos eh, fundaciones, cuáles son Muñaz y Culiaquita, y EDUCO, que también nos dan esa mirada de la sociedad para poder aprobar eh, acertadas políticas públicas en la materia. Solamente este dato más. Hemos aprobado el año pasado, en abril, ya estamos a, a un año un poco más, un año y tres meses de la implementación de la política plurinacional contra el y tráfico de personas. ¿Qué retos tenía esta política? Uno de ellos, solamente uno te comparto el más importante era que los gobiernos departamentales también puedan aprobar a partir de la política sus planes departamentales Ajá. hemos logrado que algunos de ellos ya tengan planes departamentales Cochama ya lo tiene, Oruro ya lo tiene Tarija ya lo tiene seguimos trabajando de aquí un mes va a ser un encuentro de consejos departamentales para promover que todos los consejos departamentales del país tengan sus planes departamentales enmarcados en la política y también trabajamos Arduamente, en la aprobación de un proyecto de ley de modificación a la actual ley 263 integral contra la trata y tráfico de personas.
1: Viceministro, usted nos decía que en el 2022 se han presentado 551 denuncias y que en el 2023 hay una sola sentencia, me imagino, referidas a esas 551 denuncias. Eh, ¿Esto es así,
0: viceministro? Sí, lamentablemente es nuestro órgano persecutor de, que investiga, y la fiscalía que dirige las investigaciones y el órgano judicial no están pudiendo terminar los procesos de trata y tráfico que existen o que son de conocimiento de ambas instancias eh, competentes. Yo creo pero que la razón no solo se debe a, a la que siempre hemos venido mencionando como sector justicia, la falta de jueces, la burocracia judicial que existe, muchos expedientes apilados y demás, sino también hemos visto como, en el diagnóstico que hemos realizado, que uno de los motivos es la falta de especialización. Por eso la política que hemos aprobado pretende generar especialización, que los investigadores, que existe una división de trato y tráfico en la fuerza especial de lucha contra el crimen, se queden en ese lugar y no sean rotados permanentemente, porque son capacitados, son especializados y luego se van a otro lado. Uh -huh. Que incluso se genere una fiscalía, que si bien existe a nivel nacional, todavía es insuficiente el número de fiscales especializados en trata y tráfico, y también juzgados especializados. Para ello, sin embargo, necesitamos modificar la ley 263. Hemos trabajado una propuesta orientada a fortalecer los mecanismos de sanción de investigación y sanción que tenemos a nuestro alcance, pero sin dejar de lado, obviamente, como te decía hace un rato, la prevención de estos delitos, ¿no? La prevención es la clave para evitar que estas cifras sigan subiendo. Uh
1: -huh. Ahora le decía antes de la pausa ¿dónde van? ¿dónde desaparecen estas personas, Viceministro?
0: Mira, los datos que tenemos del observatorio vuelvo a repetir, su ciudadana, que es la instancia oficial de generación de esta información, es que en el 2020 la forma de explotación más común fue el trabajo forzoso, 63% seguida de la explotación sexual en el 38%. Generalmente las víctimas de trata, porque puede haber trata también interna en Bolivia y trata obviamente para otros países que sucede, son destinadas a explotación laboral en Argentina, explotación laboral en Brasil, explotación laboral en España se captan a través de las redes sociales, en algunos casos incluso se ofrecen visas o pasaportes para poder viajar, y una vez que llegan al país se convierten prácticamente en esclavos y explotan eh, laboralmente a esas personas, mano de obra barata, mano de obra negra o en negro como se dice pero también internamente se da, en Bolivia mismo, ¿no? y en muchas uh -huh. redes de trata han sido desbaratadas, la, las denuncias que te he dado el dato son las que están en Bolivia, radicadas en Bolivia, de gente que uh -huh. básicamente ha sido tratada en el propio país, y alguna, algún caso obviamente de gente que ha sido llevada a otro país, y que en algún momento la familia ha denunciado y están haciendo las investigaciones todavía. ¿no? Uh -huh. Estas cifras que te doy, Trabajo forzoso y explotación sexual me permiten responder que los países donde hay mayor cantidad de bolivianos son los lugares donde la gente es captada para poder eh, ser explotada sexualmente o ser explotada laboralmente.
1: Bien, viceministro, eh, hay una posibilidad de que el contacto con gobiernos como de Argentina, Brasil o Perú, donde... Eh, se presentan estos casos de tráfico de personas, eh, puedan repatriar e investigar allá en su territorio, ¿es recíproco eso? Aquí en Bolivia también, si es que hay, ¿es posible esto? ¿Hay algún convenio para hacer esto?
0: Sí, es muy buena pregunta José Luis, uno de los pilares de la política plurinacional, ya te estoy diciendo varios de ellos, la modificación de la ley, la generación de planes de departamentales, de los gobiernos departamentales, la prevención, la sanción, la especialización de los juzgados, de los, de los investigadores, los fiscales en la materia. Otro de los pilares también es la generación de acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales para luchar transnacionalmente contra este delito que sin duda es transnacional. Tenemos en una buena práctica, aunque ahora la situación de Perú es bastante complicada, pero tenemos ya dos hojas de ruta, que decir dos últimos años, 2022 y 2021, que hemos trabajado con Perú coordinadamente en materia de trata y tráfico. El Consejo Plurinacional de la Trata se reúne con el Consejo del Perú y llegan a concertar políticas tanto de prevención como de sanción. Y tienen buenos resultados. Hemos logrado cumplir esas dos hojas de ruta. Estamos teniendo problemas para aprobar y avanzar en la tercera hoja de ruta del 2023 por los problemas que tiene el Perú. Sin embargo, eso es un ejemplo Perú. Argentina también ya tenemos un acuerdo firmado internacional bilateral. Eh, es posible que ojalá en este mes de julio que se conmemora el Día de la Trata, el Día Mundial contra la Trata, o el mes de agosto al menos, podamos generar una hoja de ruta ya aprobada para este año con Argentina, para trabajar temas concretos. Con Brasil estaba un poco incierta la situación porque el acuerdo si bien ha sido firmado bilateral Lamentablemente no había sido aprobado por el Congreso, pero ahora con la situación del nuevo presidente estamos seguros que se va a dar el impulso y ojalá tengamos este año aprobado el instrumento internacional bilateral y así genera la hoja de ruta. Con los otros países donde hay bolivianos estamos avanzando un poco más lento, son relaciones bilaterales, los maneja la Cancillería, con España tenemos un memorándum de entendimiento... Eh, también con Estados Unidos hemos avanzado algo, en un intercambio de cartas de intenciones. La idea que tenemos en la política, lo que ha instruido nuestro presidente y vicepresidente y el ministro de Justicia, es que logramos tener acuerdos bilaterales, porque hay multilaterales también, pero bilaterales específicos con todos los países donde tenemos o sin posibilidad de bolivianos eh, víctimas de trata.
1: Bien, viceministro, muchas gracias por la información sobre este tema. Y en esta colita que nos queda, eh, le voy a pedir que hablemos sobre otro de los temas que interesan a la población. El caso Sencata Sacaba. Eh, le pregunto si hay algún pedido a la Fiscalía eh, de acusación para ir en, es, en un juicio. En este caso Sencata Sacaba, viceministro.
0: Luego que la justicia, tanto ordinaria como constitucional, ha definido que corresponde el juzgamiento por la vía ordinaria de la señora Áñez, tanto en el caso Sacaba como en el caso Sencata, se han suscitado una serie de actuaciones procesales para eh, definir esa situación, ¿no? que ya han terminado, afortunadamente, especialmente en el caso de Sencata, ya está clarificado el panorama y el camino a seguir, y a partir de la notificación de la señora Áñez, que ha sido hace dos meses y medio atrás, con la imputación formal en los juicios ordinarios, sacaba y sencata, estaría ya concluyendo la etapa preparatoria de investigación. ¿Qué te dice el procedimiento penal y qué te dice la eh, jurisprudencia al respecto? Que esa etapa preparatoria tiene una duración máxima de seis meses para cada uno de los imputados. Los otros uh -huh. imputados que ya el juicio está casi dos años, digo, el, la investigación está casi dos años en, uh -huh. en proceso y han tenido ese tiempo suficiente para quien está garantizándose esos posibles seis meses para la señora Áñez. Sin embargo, aclarar que la jurisprudencia dice que siempre y cuando ella ejerza su derecho a la defensa, promueva actos investigativos y como no lo está haciendo, por lo menos es la información que hemos recibido de nuestro servicio, brazo operativo, cuál es el SEGDAVI que atiende a las víctimas, tanto de Sacaba como de Sencata, es muy probable, eso estamos esperando y respondiendo a tu pregunta, y ya el próximo mes, a julio, terminando eh, julio o en agosto, podamos tener la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual permitirá que el cerdavi presente también su acusación particular y ojalá tener este año una autoapertura de juicio e iniciar el juicio correspondiente.
1: Uh -huh. Es decir, que está pronto, ¿esto podría comenzar el juicio a finales de este mes, principios de agosto?
0: Bueno, con, las, con los actos preparatorios del juicio, estimo que podría ser... Para el mes de octubre, porque hay un tiempo que tienen que tener las partes para presentar sus pruebas, para rebatir la parte de la defensa también las pruebas presentadas. Yo entiendo que en octubre podríamos estar instalando el juicio primero, tal vez desencarta, porque ha avanzado un poco más rápido, y luego el de sacar. Uh
1: -huh. Bien, viceministro, eh, ¿y en el caso golpe 1 hay algunos avances?
0: Golpe de estado 1, la última ampliación de la etapa preparatoria, eh, eh, vence en un mes y medio más, eh, no llega a los dos meses el tiempo, y es el último última etapa de tiempo que tiene el Ministerio Público y la parte creyente para poder también presentar sus acusaciones respectivas. Entiendo que han avanzado, he visto un cronograma de actuaciones en toda Bolivia, inspecciones oculares, declaraciones de testigos, imputaciones y demás. Estoy seguro también que la acusación va a ser presentada en ese tiempo que no va a pasar de los dos meses siguientes. Bien.
1: Eh, lo último, y esto sí es lo último, viceministro, eh, ¿cuál es su opinión sobre el estancamiento que hay en esto de las elecciones judiciales, ¿se llevarán a cabo las elecciones judiciales?
0: Yo tengo la confianza en que las elecciones judiciales se van a llevar a cabo, es cierto, los tiempos se están ajustando, eh, tenemos un pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional, esperemos que este pronunciamiento pueda ser eh, rápidamente emitido, la Comisión de Constitución, se ha constituido en Sucre, se va a constituir en Sucre para conversar con el Tribunal Constitucional sobre sus tiempos. Y una vez que salga ese, esa medida cautelar, que es la pendiente, y se disponga en el fondo si el reglamento está adecuado o no está adecuado a la cuestión política del Estado, podamos llegar hasta fin de año con eh, las elecciones judiciales. Lo que sí es cierto y no hay forma de, en este momento, legalmente, doctrinal o jurisprudencialmente de respaldar, es que los magistrados terminan su mandato el 31 de diciembre de este año, y si el 2 de enero, el día, primer día hábil de enero, no tenemos elegidos a los nuevos magistrados, vamos a tener un vacío de poder y un problema mayúsculo para el país.
1: Esperemos que lleguemos a las elecciones, eso es lo que eh, quisiéramos todos, eh, y que las condiciones sean las que también quisieran todos los bolivianos, viceministro. Le agradezco mucho por estos eh, minutos con Herbol.
0: Gracias a ti, José Luis, hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias. El eh, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, conversando de varios temas acá en nuestra emisora.